0: baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan melanjutkan materinya mengenai uh, tanam khusus ya. bahwa uh, NKRI ini pada prinsipnya yang perlu dicermati mengakui dan menghormati satuan-satuan pemda yang sifatnya khusus atau sifatnya istimewa yang diatur dengan menggunakan undang-undang terdapat uh, empat daerah ya yang diberikan tanam khusus yang teman adalah DKI Jakarta, kemudian yang kedua adalah DIY, Aceh, Papua dan Papua Barat. Di mana masing-masing dari pemda yang sifatnya istimewa atau sifatnya khusus tadi diatur melalui undang-undang tersendiri -undang atau undang-undang khususnya. Jadi kalau kita lihat landasan hukumnya atau landasan yuridisnya untuk Provinsi DKI Jakarta itu diatur dengan menggunakan Undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang uh, pemerintahan provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta ya, sebagai Kota NKRI. Kemudian yang kedua, kalau Aceh itu diatur uh, atau diberlakukan menggunakan Undang-undang nomor 11 tahun 2006. Kemudian bagi uh, Provinsi Papua dan Papua Barat, diberlakukan Undang-undang nomor... 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua kita mulai dulu dengan yang pertama yaitu untuk otonomi khusus untuk Aceh ya. jadi pengakuan negara atas khususan daerah Aceh ini diatur melalui undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh nah udah-udah ini sebenarnya tidak terlepas dari MOU ya, antara pemerintah dengan GAM dulu yang ditandatangani pada tahun 2005 itu suatu bentuk rekonsiliasi ya, yang untuk membuat pemerintahan daerah di Aceh ini dapat berdiri sendiri baik secara faktor sosial, ekonomi maupun politik jadi pemerintahan Aceh ini adalah Pemda Prof ya, dalam sistem NKRI yang didasarkan pada undang-undang dasar 45 dimana penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilakukan oleh Pemda Aceh atau pemerintah daerah Aceh dan DPRD Aceh ya, sesuai dengan uh, kewenangan dan fungsi masing-masing kemudian um, salah satu hal yang dasar menjadi substansi dari undang-undang pemerintah Aceh sendiri adalah uh, diaturnya konon Aceh ya, maupun kabupaten atau kota yang banyak diamatkan dalam undang-undang pemerintah Aceh sebagai wujud konkret ya, bagi penyelenggaraan kewajiban konstitusional ya. nah sebenarnya pengakuan uh, sifat istimewa dan khusus oleh NKRI kepada Aceh ini uh, sebenarnya telah uh, melalui perjalanan yang sangat uh, panjang ya Jadi setidaknya terdapat tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan untuk keputusan di Aceh, yaitu eh, keputusan perdana menteri RI tahun 59 tentang keistimewaan provinsi Aceh, kemudian undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi provinsi daerah istimewa Aceh. dan undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Aceh. Dan nah, dengan uh, diaturnya khususan untuk Aceh ini diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh dalam uh, mempercepat tentunya kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Ya. Nah, yang perlu di cermati lebih lanjut bahwa sebenarnya faktor yang jadi latar belakang dalam munculnya Undang-Undang Otonomi khusus ini baik Aceh maupun di Papua itu merupakan jalan tengah yang ditempuh oleh pemerintah uh, NKRI uh, karena banyak diwarnai oleh pergolakan-pergolakan politik dan konflik kekerasan bersenjata selama bertahun-tahun serta Um, kerugian moral dan material yang harus uh, diselesaikan demi kebersamaan kita sebagai bangsa Indonesia sehingga pola penyelesaian yang dianggap tepat adalah dilakukan melalui perwujudan pendekatan sejahteraan atau welfare approach ya, dan juga law approach atau pendekatan hukum yang berkeadilan dan harmonis yang ditempuh melalui rekonsiliasi yang panjang kemudian baik pemerintah maupun gam itu mampu menyepakati adanya otonomi khusus ini nah kalau kita lihat dari sejarahnya sebenarnya perjalanan Aceh di NKRI sampai dengan tahun 2004 ini banyak diwarnai oleh uh, beragam ya, gejulak politik yang antara pemerintah pusat dan Aceh kemudian menibukan akibat uh, timbulnya konflik uh, persenjata dengan munculnya gerakan separat ini sebenarnya mereka menginginkan Aceh itu berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat nah kemudian di masa korba yang lebih uh, mengedepankan pendekatan sentralistik melalui undang-undang nomor 5 tahun 74 tentang Pemda ini gagal dalam uh, menyelesaikan konflik persenjata di uh, Aceh jadi tuntutan ini terus berlangsung kemudian berganti era reformasi dan uh, secara nyata ya, mulai uh, nampak nih, pergeseran uh, paradigma penyelenggaraan pemda yang sebelumnya sentralistik ke arah desentralisasi sehingga desentralisasi ini semakin uh, dirasakan mampu mengimbangi uh, dari adanya harmoni dan kemauan yang berusaha dicapai oleh seluruh rakyat Indonesia nah, kemudian setelah didakukan upaya perdamaian yang selalu gagal kemudian diupayakan upaya perdamaian yang diadakan tahun 2005 di Helsinki, Finlandia jadi terjadi MOU Helsinki tahun 2005 antara pemerintah Indonesia dengan Kerjaan Aceh Merdeka yang kemudian outputnya adalah berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ya sebagai bentuk rekonsiliasi secara bermartabat untuk menuju pembangunan baik itu secara sosial, ekonomi, politik dan hukum yang berkelanjutan. Dari munculnya Undang-Undang tersebut hanya banyak konan yang diperoleh oleh Pemda Aceh ya. diantaranya di dalam pasal 7 ayat 1 disitu disebutkan bahwa pemerintah Aceh dan kabupaten atau kota memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi mutlak dari pemerintah pusat sekarang kemudian kita lihat bagaimana implementasi atau realitas setelah utonomi khusus itu diberikan ya, selama uh, hampir belasan tahun diberikan dan nah, ini karena setiap tahunnya itu terjadi dan yang begitu besar ya bagi pemerintahan ekonomi, sekarang kita akan melihat bagaimana dampaknya apakah berdampak positif atau meningkat bagi kesejahteraan syarat Aceh atau tidak jadi ini kalau kita lihat berdasarkan data yang di BPS Aceh pada awal Januari 2012 itu menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Aceh itu malah bertambah ya, selama 6 bulan nah, bahkan kemiskinan di Aceh menduduki peringkat pertama di pulau uh, Sumatera yang terkait dengan uh, pengelolaan dana OTSUS ini juga terindikasi adanya sinyal-sinyal korupsi nah kalau kita lihat dari dana yang dikelontorkan ya dana OTSUS mulai tahun 2008 hingga 2013 secara kumulatif secara akumulatif itu sebenarnya mencapai nilai 27 lebih ya, triliun rupiah yang diberikan untuk Aceh dalam jangka waktu 5 tahun uh, terakhir yang tentunya kemudian dapat diharapkan dapat dampak positif ya Namun dari data yang didapatkan oleh BPS tahun 2013 ternyata Aceh malah menduduki urutan ketujuh Yaitu menduduki atau mencapai tingkat presentase kemiskinan tertinggi dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia Termasuk juga dari hasil audit atau hasil pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan oleh BPK itu juga mendapatkan peringkat pertama sebagai daerah yang terkorup di wilayah Sumatera. Dan sebenarnya banyak strategi yang dapat dilakukan untuk mengimbangi dana otsus yang butuh besar tersebut ya. Bahwa yang pertama tentunya harus diimbangi dengan adanya pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut. Terusnya lebih. namanya ditingkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan yang ada di internal uh, pemerintahan dalam Pemda Aceh. Ya. Jadi se sebenarnya perlu dibentuk kedepannya ada direktorat khusus ya, di KPK yang berfungsi dalam melakukan pengawasan terhadap dan audit ini sehingga kebocoran anggaran itu dapat di minimalisir. Dan yang kedua adalah dikuatkannya jajaran uh, pengawasan dalam inspektorat uh, daerah provinsi di Aceh. Nah, ini jadi di setiap internal pemerintahan seharusnya apip atau aparat pengawas internal pemerintah itu lebih ditingkatkan dalam fungsi pengawasan. Nah, ini juga sudah keluar uh, pb-nya bahwa pertanggungjawaban apip sendiri itu juga merupakan faktor yang penting ya, bahwa nah, APIP tidak lagi bertanggung jawab pada uh, kepala daerah ya, tapi uh, lebih kepada instansi yang ada di atasnya yaitu kementerian ini juga merupakan uh, apa namanya pembaruan fungsi yang progresif ya bagi uh, tujuannya bagi pengawasan uh, dalam inspektorat daerah agar meningkat dalam fungsinya untuk sehasilnya adalah melakukan pencegahan-pencegahan terhadap sinyal-sinyal uh, korupsi yang ada di internal pemerintah sendiri kemudian yang ketiga yaitu dari uh, APH-nya juga yang ada di Aceh begitu uh, Polri maupun Jasaan harus bersinergi bersama ya, untuk menanggulangi kasus korupsi ini di uh, birokrasi di Aceh ya. sehingga harapannya adalah dibuat kebijakan hukum dan pembaruan hukum yang kemudian dapat dirumuskan dalam pembaruan peraturan perundang-undangan ke depan melalui prosedur hukum yang berlaku yang dapat lebih dapat melakukan intensifikasi penjagaannya dapat meningkat ya untuk mencegah adanya sinyal-sinyal korupsi yang ada di itu tadi. Kemudian selanjutnya otonomi khusus yang diberikan adalah kepada daerah DKI Jakarta ya sebagai satuan pemerintah yang sifatnya khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota NKRI, dan juga sebagai daerah otonom yang berperan penting dalam penegaraan pemerintah NKRI yang dasarnya adalah konstitusi. Nah, beberapa hal yang jadi pengkhususan bagi provinsi DKI Jakarta Tantaran bahwa yang pertama yang sangat mendasar itu Perlu dicermati bahwa DKI Jakarta ini Dalam uh, fungsi dan kedudukannya sebagai ibu kota NKRI Sehingga sebagai uh, daerah khusus yang fungsinya adalah sebagai ibu kota NKRI Dan juga sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat uh, provinsi nah, wilayah provinsi DKI Jakarta ini dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi dimana uh, dana dalam rangka pelaksanaan khususan provinsi DKI Jakarta sebagai pekota negara itu ditetapkan bersama oleh pemerintah maupun DPR dalam APBN yang didasarkan pada usulan pemprov DKI Jakarta yang otonomi khusus yang berikan kepada Jakarta dan nah ini landasan yuridisnya adalah um, diatur dalam undang-undang nomor 29 tahun 2007. Di mana undang-undang tersebut itu melakukan pengaturan kekhususan Provinsi DKI Jakarta yang sebagai ibu, ibu kota negara sedangkan aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya itu tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yaitu yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014. Itu mengenai Jakarta dan yang ketiga adalah mengenai otonomi khusus yang diberikan pada daerah Papua dan Papua Barat. Di mana landasan yuridis yang mengatur mengenai kekhususan daerah Papua ini diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2001. Hal-hal secara dasar yang jadi substansi dari undang-undang tersebut adalah yang pertama bahwa pengaturan keunangan yang dilakukan adalah antara uh, pemerintah dengan uh, pemerintah provinsi Papua serta uh, penerapan keunangan tersebut di provinsi Papua dilakukan dengan kekhususan jadi uh, dengan uh, diakuinya atau dengan um, Apa namanya penghormatan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaan secara strategis dan mendasar. Kemudian dalam hal untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu tentunya harus diimbangi dengan adanya partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan ya, melalui partisipasi dari para wakil adat, agama, dan kaum perempuan kemudian pelaksanaan pembangunan itu di arahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua yang pada khususnya dan penduduk provinsi Papua pada umumnya dengan uh, memegang teguh prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat Yang ketiga adalah e, pelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab pada masyarakat. Nah, untuk pembagian wewenang tugas dan tanggung jawab yang jelas antara e, baik itu badan legislatif, eksekutif, e, yudikatif serta e, majelis e, rakyat Papua ini diakui juga sebagai representasi kultural dari penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu. Nah, sehingga diberikannya khusus bagi provinsi Papua ini ditujukan dalam rangka mewujudkan keadilan penegakan supermasi hukum dan penghormatan terhadap HAM ini juga uh, salah satu tujuan yang cukup penting yaitu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sendiri bagi masyarakat uh, Papua yang dalam rangka mencapai adanya kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan yang dimiliki oleh provinsi-provinsi yang lainnya nah, otonomi khusus yang diatur melalui undang-undang uh, tahun 2001 ini nomor 21 tahun 2001 ini menempatkan uh, orang asli Papua dan penduduk uh, Papua sebagai subjek utama Jadi, kalau kalian cek di undang-undangnya didefinisikan bahwa orang asli Papua itu merupakan orang yang asalnya dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di provinsi Papua dan atau orang yang diterima atau diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua, sedangkan penduduk Papua diartikan sebagai semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di provinsi Papua jadi seluruh penyelenggaraan maupun organisasi perangkat daerah yang ada di Papua ini semuanya seluruhnya diarahkan untuk menciptakan pelayanan yang terbaik sendiri dan untuk uh, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat di Papua sendiri nah undang-undang ini juga mengandung uh, semangat penyelesaian masalahnya dan rekonsiliasi dengan pembentukan uh, komisi kebenaran dan rekonsiliasi dimana ditujukan um, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terjadi pada masa lalu dengan tujuan untuk uh, mencapai persatuan dan kesatuan nasional di provinsi Papua itu sendiri sebenarnya kalau kita lihat di sejarahnya eksistensi Papua ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari hasil Pepera yang kemudian tidak serta merta dapat menjawab uh, permasalahan-permasalahan yang timbul di Papua, terutama masalah uh, integrasi nasional maupun integrasi politik di dalam NKRI yang masih uh, banyak mendapatkan resistensi atau pertentangan dari kelompok-kelompok yang menginginkan uh, Papua itu merdeka sendiri yang dilakukan oleh OPM atau Organisasi uh, Papua Merdeka. nah kalau kita lihat di sejarahnya sampai dengan akhir dari periode pemerintahan uh, suharto ya persoalan gerakan separatis itu belum dapat dipecahkan jadi pendekatan keaman atau security approach, kemudian prosperity approach pendekatan kesejahteraan dan kebudayaan itu uh, di nilai uh, telah gagal ya dalam menyelesaikan gerakan separatis di Papua bahwa kemudian dengan uh, peralihan pemerintahan transisi demokrasi yang diawali dengan kepemimpinan Habibie, kemudian dilanjutkan Abdurrahman Wahid dan seterusnya oleh Presiden Megawati Soekarno Putri itu kemudian disepakati otomik khususnya berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2001, kalau dilihat di dalam pasal 4 kewenangan provinsi Papua mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, hankam moneter, fiskal, agama dan justisi yang kemudian menjadi mutlak kewenangan dari pemerintah pusat nah, sebenarnya otonomi khusus di Papua ini memberikan ya dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di uh, Papua. Namun juga tidak menutup kemungkinan ya menyangkut permasalahan-permasalahan yang timbul dalam uh, pelaksanaan otonomi khusus ini di Papua kalau kita lihat dari segi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemprov Papua yang kemudian tidak diimbangi lebih lanjut dengan pemerataan kesejahteraan yang ada di Papua. Nah kalau kita lihat dari uh, dana uh, atau uh, data yang berhasil didapatkan oleh uh, BPK itu ada catatan BPK tahun 2011 adanya dugaan uh, penyelenggian dana otonomi yang mencapai 40 triliun Nah jadi bisa, berdasarkan temuan yang didapatkan oleh BPK Dari pengucuran dana otus Papua dalam periode tahun 8 tahun ya Dari 2002 sampai 2010 itu ditemukan sekitar 500 miliar yang dianggap memiliki potensi merugikan negara Bahwa terdapat temuan juga berapa wakil rakyat terbukti secara sah ya melakukan tipikor dalam penggunaan dana PPD untuk Papua Barat tahun 2011 dan nah, sebenarnya keluar dari realitas terpisah dari realitas sebenarnya otonomi khusus dalam desentralisasi fiskal menunjukkan pola dan strategi yang sangat menguntungkan bagi provinsi uh, Papua ya. sehingga diharapkan dengan adanya dan yang cukup besar ini dapat memiliki dampak yang positif tentunya bagi kesejahteraan di provinsi Papua nah kalau kita lihat di undang-undang nomor 21 tahun 2001 itu Papuanya menerima penerimaan atau pengakuan kekhususan ini selama 20 tahun saja ya jadi sejak tahun 2002 hingga tahun 2022 Nah, dari realitas antara tujuan dari dibentuknya pengakuan khusus pengaturan uh, terhadap ke keistimewaan terhadap daerah-daerah uh, tertentu baik di Aceh, Papua, kemudian uh, di DKI Jakarta, terutama otonomi khusus ya uh, di Aceh maupun di Papua sebenarnya merupakan kebijakan negara yang uh, tujuan awalnya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat di Aceh dan Papua. Di luar dari persoalan korupsi yang kemudian timbul di Aceh maupun Papua, sehingga ini menjadi tugas bersama ya sebenarnya untuk pemberantasan korupsi dan keseriusan para APH ini sendiri berat penegak hukum agar diharapkan kedepannya bahwa otonomi khusus yang dihadirkan di Aceh maupun Papua ini tidak hanya dinikmati oleh elit politik maupun jalan pemerintahan di daerah yang mencari keuntungan sendiri jadi karena dana otsus yang diberikan untuk Papua yang sumbernya dari APBN ini berakhir tahun 2021 sehingga tinggal kita menunggu langkah pemerintah ini masih dibahas untuk pengalokasian data dana OTSUS apakah untuk tahun 20 tahun kedepannya masih akan dilanjutkan atau tidak, nah, ini masih menunggu langkah pemerintah dalam melakukan pembahasan terkait dengan revisi aturan atau regulasi yang berkaitan dengan OTSUS yang akan diberikan untuk Papua Nah, jika uh, sinyal dari pemerintah uh, keluar kemudian dalam memberikan uh, apa namanya? indikasi untuk melakukan perpanjangan terhadap otonomi khusus yang diberikan untuk Papua, ciri 2 tentunya harus diimbangi dengan hal-hal yang bersifat sinergi dan harmoni dalam uh, mengawal tujuan awal diberikannya kekhususan pada Papua ini dalam rangka menyeja menyejahterakan rakyat sendiri sehingga jangan uh, sampai wilayah yang diberikan kekhususan atau diakui keistimewaannya ternyata dari hasil rekap atau hasil audit ternyata malah terindikasi uh, mencapai uh, tahap kemiskinan tertinggi dan PM rendah yang jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, sehingga eh, diharapkan untuk regulasi kedepannya melalui revisi undang-undang otsus eh, Papua yang ini kini masih masuk dalam eh, prolegnas DPR hingga tahun 2024. Jadi diharapkan berbagai permasalahan yang muncul atau yang sumbernya dari lemahnya regulasi OTSUS atau regulasi turunnya sendiri itu dapat diperbaiki sehingga ekonomi khusus itu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua dan juga beragam penyimpangan yang dilakukan oleh di birokrasi ini dapat dihindari ya. Nah, terdapat beberapa isu atau substansi hal yang strategis ya yang diharapkan dapat menjadi urgensi dalam diskursus pembahasan revisi Undang-undang Otsus Papua ke depan. Yang pertama adalah terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Papua. Ini dikarenakan dalam Undang-undang Otsus Papua ini sebenarnya perlu diberikan otonom yang lebih besar bagi kabupaten atau kota di Papua maupun di Papua Barat dalam partisipasinya terhadap aspek-aspek perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah melalui alokasi dana otsus ya. Nah, sehingga pemerintah pusat dengan begitu juga perlu membuat regulasi turunan otsus, otsus ini agar lebih bersifat teknis atau operasional terkait dengan tata kelola dana otsus. Kemudian yang kedua bahwa transformasi kebijakan afirmasi politik ini tidak, tapi hanya basisnya hanya, tes, hanya etnis ya kalau sekal selama ini kan dikenal bahwa pengakuan konsep afirmasi bagi who atau orang asli Papua menjadi afirmasi kepentingan masyarakat Papua. Nah sehingga harus ditransformasikan dalam konsep afirmasi yang lebih luas lagi yang menyangkut kepentingan hak, -hak dasar masyarakat Papua yang multikultural. terutama dalam akses terhadap uh, tercapainya kesehatan, kemudian pendidikan yang layak dan juga kesejahteraan. Nah, kemudian tentunya yang ketiga adalah perlu dibangunnya sistem penyelenggaraan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola dana otsus sehingga kedepannya bahwa pengelolaan tata kelola dana OTSUS ini diharapkan dapat lebih transparan dan akuntabel dan juga kebijakannya mengalir dalam prioritas atau alokasi pembangunan bagi masyarakat Papua. Sehingga ini juga perlu untuk diabsorpsi atau diadopsi dalam revisi OTSUS Papua Jilid 2 jika dana OTSUS yang sudah berakhir tahun 2021 ini akan dilanjutkan lagi. Kemudian yang keempat bahwa uh, revisi otonomi khusus Papua ini perlu menetapkan uh, prioritas atau target-target yang terukur ya dalam waktu penyelenggaraan uh, khusus sehingga kebijakan yang diterapkan uh, yang tepat dan daripada uh, mencapai sasaran itu dapat diukur ya melalui indikator-indikator uh, yang sudah ditetapkan sebelumnya. sehingga dengan dilakukannya Revisi Otsus Papua Jiri 2 ini kekhususan eh, yang ada di Papua dan juga pembangunan di Papua memang diprioritaskan atau secara mutlak memang dibutuhkan demi pemerataan pembangunan agar Papua dapat memiliki daya saing dengan wilayah yang lain